0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá pessoal, hoje nós vamos estar conhecendo aqui o case de transformação digital do Banco PAN. E aí nós estamos aqui, dois convidados, muito obrigado, de antemão, por vocês terem aceito o nosso convite. Nós temos a Celi Neves, que é líder ágil do Banco PAN, facilitadora aí do processo de transformação digital, e o Leandro Marçal, que é o diretor de tecnologia e operações do banco. É uma pessoa assim, apaixonada por pessoas, gosta de estudar, e eu acho que ele tem uma história bem bacana para contar, acho, não tenho certeza, uma história bem bacana para contar aí do, banco Pactual, do Banco PAN. Eu falei Banco Pactual porque o Banco PAN, ele pertence né, ao, ao Banco Pactual, ele é um banco de médio porte, com um acionista é o Banco BTG Pactual. Então, Leandro, eu passo para você a, a palavra, fique à vontade. O Muniz, o mentor e idealizador da jornada, está aqui conosco. É um bate-papo, vamos conversar. E conta aí para a gente toda a sua experiência, desafios, aprendizados. Estamos aqui para ouvir vocês,
0: tá bom? Muito obrigado, Luciana. Obrigado, Muniz e Celi, pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês, de poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo. É, trocar essa figurinha e, na verdade, escutar também, né, porque no final do dia a gente aprende um monte é, escutando e não só não só falando. Mas trazendo um pouquinho para vocês do, da jornada que, que o, o Banco Pan é, começou há algum tempo atrás, eu arriscaria dizer que em dois, lá para 2017, mais ou menos, foi quando o Banco Pan começou a falar de uma jornada digital e foi legal porque foi algumas tentativas e erros de criar um app para o correspondente bancário, de criar jornadas digitais, mas que os clientes ainda eram muito focados no consignado de veículos. Então, a gente não tinha muito bem uma clareza, apesar de eu estar aqui só um ano e meio, eu não estava aqui em 2017, mas é muito legal escutar como a gente não tinha uma clareza de como fazer a jornada de transformação digital. E ocorreram algumas tentativas e erros muito focado no desenvolvimento aqui de plataformas digitais de mobile, de aplicativos ou de web, mas que no final do dia foram se desenvolvendo e foram sendo cada vez mais orientados a um propósito específico de jornada de digitalização que o foco foi o que a gente chama aqui de formalizador digital, que hoje em 2022, depois de quase cinco anos de desenvolvimento e de algumas falhas no começo, como toda a iniciativa é, focada no digital e com uma, um início de maturidade de desenvolvimento de jornada digital, é, é um dos principais, é uma das principais é, diferenciais que a gente tem aqui dentro do Banco Pan é, na jornada do cliente, seja no consignado, seja no veículo, ou seja na conta digital. E é interessante falar porque no começo a gente falava muito aqui de, ao ah, o banco digital, se referindo à conta digital, ao cartão, ao empréstimo pessoal, ou que a gente conhece como varejo, né? Mas que hoje, no final do dia, o banco inteiro é digital, que passa por soluções que a gente entrega na mão do cliente ou que a gente entrega na mão do parceiro e que fazem com que a jornada seja mais fluida e que seja uma uma, uma dinâmica mais fácil de consumo dos produtos e de relacionamento com os clientes. Né? É legal falar que a gente é muito nichado, né? a gente é um banco que é feito especificamente para a classe CDE, a gente adora é, é, focar neste público, a gente desenvolve produtos para este público, então, quando a gente fala do empréstimo pessoal com garantia FGTS, que é um exemplo mais recente, a gente desenvolveu uma jornada 100% digital é, que foi a primeira que foi entregue na mão de, do cliente. Né? Então, enquanto estava todo mundo fazendo físico, a gente fez digital. E um outro produto que é muito legal, que ele não é um produto financeiro, né? mas é um produto de saúde, que é o Saúde Pan, é como que a gente consegue entregar para esses clientes que muito muito normalmente assim, não têm acesso a um plano de saúde, uma experiência é, de, de maior cuidado e com, e com mais... É, e eu até diria que com carinho maior, é, focando nesse público com, com, atendendo com saúde também. Né? Que, você fala, o que, que banco tem a ver com saúde? A nossa ideia é desenvolver produtos e serviços para este público, não necessariamente que sejam financeiros. Mas tem um monte de coisa que a gente... É, é, vem fazendo e aí eu vou intensificar um pouquinho mais a partir do ano passado e queria convidar a Celi para falar um pouquinho também do que a gente está fazendo é, de modelo de trabalho de agilidade de modernização de plataformas então tem um conjunto de coisas que a gente está fazendo aqui a gente se, se organizou o primeiro, ao longo do ano passado e está valendo para esse ano também em quatro pilares o primeiro é pessoas o segundo é disponibilidade, o terceiro é governança e o quarto é tecnologia. E a gente se organizou dessa forma porque a gente acredita que a gente tem as pessoas certas, com disponibilidade, ou seja, com tempo para pensar no futuro, com uma governança estabelecida e aí entra agilidade, modelo de trabalho, gestão de demandas. É... Bem, bem estruturado, a gente pode pensar em tecnologia, né? a gente pode falar do futuro de tecnologia, atendendo melhor o cliente, entregando um time to market melhor para as áreas de negócio. É, não à toa, a gente fez uma mudança muito grande aqui ao longo do ano passado, a gente lançou a nossa cultura tech, a gente contratou mais de 400 pessoas no time de tecnologia, então foi um crescimento bem agressivo, é, e a gente criou trilhas de conhecimento, a gente faz, fez parcerias aqui com 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 a lura é, lá junto com o Paulo Silveira e a gente montou guildas e momentos de troca de conhecimento que a gente chama de Yoda Day e panorama que a gente passou a medir muita coisa aqui é, então um pouquinho da carinha do que a gente fez no ano passado, foi muito nessa linha de cara, quem são as pessoas que a gente quer ter junto com a gente nessa jornada de transformação e vamos focar muito aqui em garantir que os clientes sejam bem atendidos, para depois a gente falar de uma mega evolução então vamos fazer o feijão com arroz para. depois depois a gente falar de uma, de uma revolução tecnológica, falando de fato nesse sentido. Né? Mas aí eu queria saber um pouquinho, escutar um pouquinho da Célia aqui, o que, que ela pode compartilhar para a gente sobre o modelo de trabalho e também sobre o que a gente chama aqui de Pleno Pan.
2: Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Né? A do da Lu e do Marçal, assim, é uma pessoa maravilhosa que eu conheço há, desde fazer um ano que eu estou no Pan. E parece que tem muito tempo já, porque foram várias transformações que ocorreram desse um ano para cá. E falando da dupla no Pan, né, que é uma iniciativa que saiu de dentro de governança, que agora é gestão de portfólio e agilidade, é, que é, nós criamos uma uma jornada de entrega, né, de gestão de demandas, entregas é, mapeando desde a sua iniciativa até o produto estar com o cliente. Então, essa essa jornada. É, já tem alguns meses que a gente está experimentando, é, ganhamos vários é, patrocinadores, inclusive, fizemos vários pilotos e está ganhando força né, agora dentro do banco, inclusive com uma transformação recente que ocorreu, né, com a modificação recente que ocorreu, né, de pegar a estrutura de, de Scrum Master passando para a área de gestão de portfólio de unidade, para, de fato, a gente conseguir alavancar o Pleno Pan, né? a gente conseguindo ficar bem mais próximas do time que, que, que montou esse fluxo, montou um processo, para a gente atuar mais fortemente né? dentro dos times, levando essa cultura, fomentando essa mudança e, e as práticas para a gente conseguir, de fato, fazer acontecer. Então, assim, começou na tecnologia... A, o pleno pan e estamos expandindo para a área de produtos, né? aos poucos estamos conseguindo, né, conquistar a área de produtos para de fato a gente atuar 100% no pleno pan. Os desafios são enormes, estamos passando por vários desafios, mas e também estamos tendo várias conquistas é, depois, né, dessa dessa da, de começar a alavancar e de começar a trazer produtos para o nosso lado, para a gente conseguir fazer o que é o que a gente Quer fazer, né? É trazer o cliente, né? A satisfação do cliente, e é importante que produtos e TIs sejam trabalhados alinhados juntos para a gente conseguir essa satisfação do cliente, de fato. Então, o, o pleno PAN é a gente conseguir fazer o um mapeamento da iniciativa, temos a parte da ideação, a, o sincronismo entre as áreas aí depois passa toda toda a etapa de upstream, a gente tem isso, isso mapeado juntamente com a, a área operacional, né, com os POs, e depois a gente passa para o um nível de downstream, que é a parte de desenvolvimento, e tudo que a gente já sabe fazer em relação a desenvolvimento de produtos, e conseguir fazer a entrega lá no fim. Então, e é, entra de acordo com, com o que a gente fomenta, inclusive o que o Munes fomenta, que é a cultura DevOps, que a gente também está amad amadurecendo dentro do Pleno Pan essa parte toda de cultura devops infraestrutura como código então tem tudo isso dentro do, desse processo novo né que a gente está fazendo no Pleno Pan diga aí Muni tá levantar o nome ah, muito linha.
3: legal o Célio Leandro e, e Lu a gente está fazendo várias entrevistas né Lu já com alguns executivos alguns especialistas né de transformação aqui no Brasil e aí quando o Leandro falou Dessa questão do público, né? CDE, eu fico muito feliz, Leandro, porque a gente é um país muito injusto, né? Muito. A pandemia mostrou isso, né? Quem sofreu mais foram as pessoas mais carentes. E dá um orgulho enorme né, ter o case de vocês aqui no nosso livro. E aí a Série também é líder de livro aí, já é autora. A gente vai botar uma pilha aí, Leandro, de fazer a jornada Pan, ó. Oh, vai ser lindo demais ainda esse ano. Estou oh, até com a camisa da Renna, a gente fez um evento incrível com a Renna, você até palestrou, né? Então você já faz parte aqui da nossa jornada. E aí, Lua, boa notícia você como organizadora desse livro, quem sabe a gente pode lançar esse livro lá no PAN, estou sabendo que tem lá um auditório lindo demais, vai ser top. Mas aí, eu queria colocar e voltar para o Leandro ou para a Lu se quiser comentar, você falou dos pilares, né, Leandro? Pessoas, processo, disponibilidade e tecnologia. E, realmente, a gente já lançou aqui no, na jornada 18 livros, né? O primeiro foi DevOps, inclusive, Célia, vai fazer agora 3 anos, 6 de junho de 2022, vai fazer 3 anos de aniversário, e a gente lançou 18 livros, Leandro, e as pessoas olham para mim, você até falou do LinkedIn, eu te vejo no LinkedIn e tal, e as pessoas acham que eu fico à toa, às vezes, sem fazer nada, e é legal <risos> que a gente vê o quanto é importante ter pessoas com brilho nos olhos, né? No caso da jornada, você vê, aqui nesse livro, a Lu, ela bateu no peito e agendou, negociou com vários executivos e executivas fazendo entrevistas incríveis iguais a essa. Nem todas eu participei, mas ela orquestrou. Então, eu queria passar a bola para você, Leandro, para você colocar o quanto é importante ter pessoas, que quando eu, a Série, inclusive, ela era daqui, é daqui, daqui do Rio, né, Série? Ela participou do workshop, antes do livro, né? Foi um workshop presencial na Estônia, aqui no Rio de Janeiro, e meu sonho ainda é de lançar o livro, estava se construindo, a gente conseguiu... E eu vejo, Leandro, uma coisa bacana na série, quer dizer, eu conheço ela desde essa época de 2019, uma pessoa cobrindo nos olhos, né, cara, que quer fazer acontecer, tem um ano de banco, mas, pô, se sente que ela vivencia isso, né, essa cultura de fazer acontecer tal, e aí ela recebeu várias oportunidades na jornada por isso, né, que na jornada é assim, é, a pessoa quer, a gente quer ser protagonista, da gente dá campo, queria que você colocasse um pouco disso, desse pilar de pessoas, porque eu conheço a Simone também, fui lá, fiz palestra no Iodadei, a galera me recebeu super bem. Então, assim, eu já me sinto em casa, no Banco Pan, para a galera que vai ler o livro agora, que vai ouvir esse podcast, queria que você colocasse um pouco isso, né? O quanto é importante para vocês essa cultura de pessoas, porque no nosso livro, o nosso time organizador, e aí por isso a gente consegue escalar, tem pessoas incríveis também que tocam lá, a gente dá uma direção. E lá, né, Lu, eu estava até lendo esse final de semana o nosso livro, ele está quase pronto para mandar para a editora, a gente fala muito nisso, desde o início, né? Transformação digital é muito mais pessoas do que tecnologia. E o Banco Pan, eu vejo isso na prática. Que se você colocasse um pouco isso, e a Célia está representando, né? O quanto vocês acreditam em pessoas e dá oportunidade, dá campo para as pessoas. Queria que você falasse
0: um pouco disso aí, Leandro. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa, Muniz. É, cara, primeiro, já, já enquanto você estava falando, eu já mandei o um invite aqui, reservei o auditório, hein? Então, a gente vai fazer aqui sim, <risos> conta com a gente, vem para cá, para São Paulo, a gente faz aqui, se quiser fazer no Rio, a gente faz aí na Mosaico. É, cara, assim, é, é, um de, é um pouco de criação barra crença. É, o Pilar de Pessoas ele é o primeiro dentro da nossa estratégia, porque para a gente é muito claro que se a gente não tiver é, as pessoas... Eu ia falar as pessoas certas, mas eu acho que não sei se tem as pessoas certas, mas tem as pessoas é, querendo fazer acontecer, é, com vontade de aprender de forma bem genuína, é, e aí eu acho que essas pessoas passam a ser as pessoas certas, a gente não consegue entregar qualquer coisa que a gente quiser entregar. Então, isso e na minha cabeça, isso se aplica para o nosso mundo aqui de tecnologia, é, e em cada uma das competências, né, seja uma, uma competência de agilidade, seja uma competência mais técnica, é, de, de front-end, de mobile, de back-end, ou qualquer, qualquer tipo de competência, mas também se aplica para qualquer outra área, uma área de pessoas, uma área de jurídico, uma área de produtos né, é, e, e qualquer indústria. Então, para a gente é, resgatar e aí esse trabalho eu acho que a gente fez bem no ano passado, essa coisa de resgatar aquele senso de pertencimento, de colocar todo mundo junto, de criar um orgulho de que a gente está no PAN, a gente é a tecnologia do PAN, a gente tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para arrumar, tem um monte de coisa que a gente não sabe fazer, mas se propor a encarar de frente é, e recebendo apoio, e eu vou falar aqui do banco de uma forma geral no, no sentido, o banco é formado por pessoas como qualquer empresa, mas recebendo apoio dos pares, dos parceiros dentro do banco, do Cadu, que é o nosso presidente, é, e o apoio ele se dá através de uma comunicação de incentivo, ele se dá através, lógico, de recurso financeiro para fazer contratação de uma plataforma como a lura que eu citei aqui, é, se dá através de, de momentos de integração e a gente preza muito, por tem um momento aqui que a gente chama de troca de figurinhas, que a gente se vê no mínimo que é uma vez ao mês toda a tecnologia se reúne virtualmente mas toda a tecnologia se reúne e a gente fala sobre o que aconteceu o que, que vai acontecer faz reconhecimentos é, para mim assim o tema pessoas ele precisa sempre ser o primeiro assim não dá para a gente deixar de ter o tema pessoas como primeiro e isso naturalmente tem que estar incutido nas eu vou falar lideranças mas eu não estou falando de cargo estou falando de pessoas que tem representatividade dentro é, é, não só do banco, mas do mercado. E aí, o exemplo que eu uso aqui é a própria Celi. É, puta, meu, é, ela, a gente fez esse movimento recente que ela falou de juntar os SMs de uma estrutura específica para a gente fazer um piloto e criar um capítulo forte de, de SMs e agilistas. E aí a gente estava discutindo, puta, quem, como que a gente vai fazer, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Não, tem que conversar com a Celi. Eu falei, meu... Vamos conversar, então, né? E aí ela é uma pessoa que... Outra, teve outro, outro cara aqui que também todo mundo falou, meu, conversa com ele. Mas, é, cara, assim, independente se é a pessoa A ou B, se está com uma cadeira de, de, de liderança funcional ou não, é, quem são essas pessoas que ajudam a fazer a movimentação e a transformação que, no final do dia, como você trouxe, Maurício, são as pessoas que fazem? A gente pode ter um caminho lindo desenhado no PowerPoint. A gente tem um monte de barreira que a gente nem sabe que naquele PowerPoint está escrito, mas está invisível. E se a gente não tem pessoas que estão afim de fazer acontecer, que vão superar os obstáculos e que vão estudar para conseguir fazer esse movimento é, é, junto na jornada, a gente, não, a gente não, não, não é gostoso. né? É muito mais dolorido do que prazeroso a jornada e, e de transformação. Então, eu acho que é, o, o tema pessoas é um tema que a gente preza muito, 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 que a gente está o tempo inteiro cuidando. Eu, de vez em quando, eu, eu brinco que alguém passa por mim e fala assim, puta, preciso conversar com você. Cara, se eu estou lendo e-mail no Turma do eu paro o que eu estou fazendo na hora, vamos sentar, vamos conversar. Levanta a mesa, deixa tudo e vai conversar. Porque é... É, a, a gente fez isso recentemente, né? Esse movimento de consolidar SMs foi um movimento que um cara virou para mim e falou assim, você devia conversar com os SMs. Eles têm coisa para te falar. Aí a gente juntou, eu falei, ah, Mara, fui inocente, marquei uma hora de reunião, a Selly estava lá, a gente conversou uma hora e meia, marcou mais uma hora e meia. E uma, uma das coisas que saiu dessa reunião foi, cara, a gente deveria ter um capítulo mais forte e não tá pulverizado para tá todo mundo junto. E a gente fez o um movimento que eles falaram, cara, esse é o movimento que a gente acredita. Então, tem que ser assim, tem que ser através das pessoas, tem que ser para as pessoas, porque o resultado, é, é, ele vem, vem desta forma. Eu acredito muito nisso, muito, muito. Celie quer comentar aí?
2: E a gente fala sobre pessoas felizes que entregam mais resultados, né? Então, assim, a gente também está trabalhando e é uma troca. A gente quer entregar, é em busca de resultado, a gente quer que nosso produto chegue lá no, no, no cliente final. Então, quando a gente está, de fato, engajado, sendo reconhecido, sabendo que tem uma empresa que está olhando para esse pilar, a gente vai entregar mais. É, é, uma, uma, é uma consequência, né?
0: É, se puder complementar, é, sem ser também é, 100% é, romântico e poético, é natural que cada um de nós, a gente tem as nossas aspirações, né? É, e as nossas aspirações normalmente elas elas falam muito de futuro falam de crescimento e de aprendizado né não só crescimento profissional de cargo e financeiro mas aprendizado também é, e, e falar de pessoas é falar também de desenvolvimento e falar de meritocracia então é claro que é, não é só né, na linha de ter um ambiente que isso não é só né mas não é não é sobre ter apenas um ambiente muito legal, colaborativo e de aprendizado, mas é sobre ter um ambiente meritocrático, sobre ter um ambiente onde as pessoas que entregam mais resultados são reconhecidas financeiramente, tem progressão de carreira, então acho que pessoas no, no quesito mais amplo é sim sobre ter um ambiente muito legal mas é sobre criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de, de, de cada um que está é, é, querendo se, se querendo buscar novos novos ares e novas posições e e, e novos e novos voos. Então acho que é um é, é como criar esse ambiente mais completo e, e propício para o desenvolvimento.
1: Eu estava querendo eu tava ouvindo vocês falarem aqui eu estava assim me controlando, mas cada vez mais é um aprendizado e enriquecimento. Mas o que, que eu achei bastante interessante assim, o banco ele começou a pensar em digital em 2017. Quer dizer, em 2017 ele começou a pensar em digital, mas ele ainda não sabia direito o que, que era, para que caminho ia, e aí em tentativas e erros, na verdade, num processo de amadurecimento, de aprendizado, então eu acho que isso é muito bacana, esse tipo de, de pensamento. E chegou em 2021, 2022, chegou a dizer, olha, é isso aqui que a gente vai, é para esse caminho que nós vamos. Achei muito bacana também a, 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 o nicho, né? a, a classe, né? CDE, que vocês atendem. É, achei bacana você falar a questão da saúde, porque eu entrei no site, é saúde, eles estão vendendo seguro saúde e então, tal, na verdade, estão vendendo serviços, então, quando... e eu achei muito interessante, quer dizer, o Banco PAN, ele não quer ser um banco é, de empréstimo de dinheiro ou de contas, de administração de dinheiro. Ele quer ser um banco de prestação de serviço, seja para essa classe, seja que serviço for. E daqui a pouco pode ser até seguro. Você vai oferecer seguros também. É um serviço que vocês podem oferecer. Então, eu achei bem interessante. E o que eu achei bacana também, de todo esse processo de aprendizado e muito focado em pessoas, é... Eu tenho vocês... Deixaram claro para o time, olha, o que que a gente quer, quem é o nosso público, o que, que a gente quer fazer... Então, agora vamos sentar, pessoas, eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês e junto o que a gente pode fazer para chegar lá. Achei muito interessante essa estratégia de governança, de juntar todos dentro embaixo de, um, de uma governança só, porque aí todos se sentem comprometidos, né? Há empresas que separam esses times e, na verdade, isso chega a ser, às vezes, em algum momento, é, interesses conflitantes e tal. Então, você junta isso, né? então é bacana porque todos estão indo para a mesma, mesma direção né? e, e eu achei também interessante a forma como você colocou né? você colocou por último dentro das da coisas que vocês estão trabalhando a tecnologia quer dizer a tecnologia ela é uma consequência ela é um meio, ela não é a coisa mais importante e nem ter um framework definido quer dizer, vocês não chegaram para os seus times e falaram, olha Dado 2021 22 onde que a gente quer, é assim que nós vamos trabalhar. E aí, o que que vocês acham na ONU foi isso? Vocês definiram uma estratégia, juntaram um time, conversaram com o time e agora vocês estão juntos, sem medo de ser feliz. Ou seja, posso errar, estamos juntos no mesmo barco, tem o seu patrocínio, o patrocínio do presidente, para todo esse processo de aprendizado. Eu achei muito bacana isso que vocês, são, que vocês estão fazendo e imagino que não tem uma não tem uma receita de bolo pronta e não é para ter mesmo né a transformação digital ela começa mas a gente não sabe quando termina acho que não termina e e é isso só queria colocar é, se eu tiver colocado tiver falado alguma coisa diferente do que eu entendi do que vocês falaram por favor fica à vontade de, de, de corrigir
0: Ô Lu, é, acho que é acho que, que é bem esse o espírito e tem, tem uma coisa que você falou que é uma coisa que eu, eu acabo repetindo bastante aqui, quando você falou de framework, de padronizar, de padronizar, você não falou a palavra padronizar, você falou de framework, eu tenho uma, uma coisa que eu acredito muito e que eu procuro colocar em prática, que é eu não acredito em padronização. Assim, 98% das vezes, eu não gosto da palavra padronização, mas eu gosto muito da palavra normalização, né? porque a normalização ela te permite uma variação é, é, com algum range de liberdade. né? E eu acho que padronizar e colocar todo mundo fazendo exatamente tudo igual é, tira a capacidade criativa das pessoas e a liberdade, aquele sentimento de, cara, isso aqui tem a minha cara, isso aqui tem o meu toque. É, assim... Por isso que a gente fala muito aqui em normalizar. Inclusive o Plano Punk, que, que a Série falou agora há pouco, né, que contou um pouco sobre gestão de demandas, sobre modelo de trabalho, sobre cerimônias. A gente tem, sim, um framezinho que a gente desenhou, mas é um guia, não pode ser um vem aqui, entra nessa caixinha aqui do meu lado, que agora eu também estou entrando na caixinha, que o nosso colega da esquerda, todo mundo vai entrar na caixinha, né? A gente, quer, a gente gosta da ideia de normalizar. Ah, Leandro, puta, mas tem coisa que a gente vai ter que padronizar, tem coisa que a gente vai padronizar, todo mundo vai ter um incidente, vai ter um indicador de incidente crítico, todo mundo vai ter um indicador de, de MTTR, né? de tempo médio de recuperação de incidente. Mas tem que ser pouco, tem que ser, tem que ser só aquilo que, que realmente é, é um, vamos supor aqui, é um KR que o banco inteiro vai entender da mesma forma quando olhar para a tecnologia. Mas tirando isso, que tem que ser aquilo que tem que ser igual, que é, na minha opinião, 2% do todo, o resto tem que ser normalizado, não tem que ser padronizado, ninguém tem que ser igual a ninguém, todo mundo tem que ter liberdade para criar e para fazer as alterações. Fala isso aí,
2: Célia. Eu queria falar também um pouco sobre isso, né? Que ela falou de, de framework. Eu gosto muito de utilizar métodos, porque métodos são boas práticas de que a gente acaba se utilizando e não seguindo 100% o by the book de algum tipo de metodologia, alguma coisa assim. E é um processo, né? É, foi feito, começou em 2017, fomos evoluindo, aí chegou no momento de avaliar. E esse foi o momento de avaliar o que a gente fez, que não foi bacana, que a gente precisa revisitar. E foi feito isso, foi avaliado e está revisitando. Então, assim, desde o momento que é falado do propósito, que né? sempre gosto de falar sobre o propósito, as mudanças vão acontecer, mas é importante que todo mundo esteja alinhado de fato com o propósito. Então, assim, vamos encarar e se não der certo, a gente faz de novo, experimenta de novo, mais uma vez. Então, isso que é o bacana. E sobre a parte de, sim, método, é, é experimentação, existe, sim, uma normalização, boas práticas para ser utilizado mas os times estão livres de utilizar a ferramenta mais adequada, o seu modelo de trabalho no dia a dia, no operacional, mais adequado, que, que seja de acordo com a sua realidade, que isso que é o bacana. Ah, a gente sabe, nós queremos fazer escalagem, queremos fazer escalagem, Vamos experimentar que tipo de método para poder fazer ou que tipo de framework para poder fazer. Então, assim, é não é fácil. Será que a gente vai ter que criar o nosso método para poder a gente fazer a escalada ágil? Ah, vamos experimentar aqui o nosso método de escalada ágil, que foi o nome que foi dado do Pleno Pan. Seguimos algumas algum, algum, algumas boas práticas, algumas diretrizes? Sim, seguimos algumas diretrizes. Até mesmo para poder ajudar a facilitar a utilizar a ferramenta que é utilizada, né? mas E não é fácil, temos bastante desafios, principalmente que tem, é, na, tem a parte toda de, das lideranças, é, é um trabalho muito forte de mais de sete de cultura, de pensamento, por ser um banco, que existe sim uma estrutura hierárquica que pelo tamanho que é, precisa existir, mas as pessoas também é, é levar essa tranquilidade e levar essa, esse senso de liderança para as pessoas, é muito importante, dependente do cargo, como o Lê comentou. Dependente do cargo, mas se a pessoa tiver esse, essa iniciativa, tiver esse, essa vontade de querer mudar e ser inconformado com o que está acontecendo, vai fazer toda a diferença dentro de uma transformação. Então assim, vai As, as lideranças existem, eu tenho meus líderes, mas eu não deixei de fazer e de propor, de tentar impactar várias... As outras áreas que estavam à minha volta, até onde eu consegui até onde eu pude e, e é isso que é o bacana de você estar num lugar que você pode ser ouvido e que tá começando né, tá aprendendo todo mundo junto, que existe de fato essa oportunidade de crescimento então quem consegue aproveitar essas oportunidades, os momentos é, é muito muito bacana, eu tô muito eu tô bem satisfeita com, com o resultado que tá, que tá sendo a gente está conseguindo alcançar lá e, e a jornada, todo esse, tudo o, o envolto né, as comunidades ajuda bastante. Então assim, é muito importante quem trabalha eu como pessoa de agilidade, é muito importante estar engajado assim na nas comunidades, porque a gente acaba aprendendo demais, é uma troca diária. É, a gente a gente traz para dentro de casa e leva o nosso conhecimento para fora. Então assim, estar engajado na comunidade faz toda a diferença também nesse, nessa transformação, né?
1: bacana bonito você quer perguntar alguma coisa
3: é, eu queria complementar aquilo o que a Célia que o Leandro falar agora eu vou fazer aqui Leandro o momento orgulho sabe como é que é momento orgulho é, vendo a Célia falar aqui cara eu fico muito orgulhoso Leandro Lu, porque pô ela tá representando aqui um banco cara que é uma referência hoje em transformação né Eu acho legal Lu a gente tem visto isso aqui nos executivos que vem né? Essa humildade, né, da gente. Você vê, o Leandro começou, estamos experimentando, estamos errando. Isso que é o lindo da história, porque há 10 anos atrás, né, Leandro, e até hoje, deve ter empresa que o executivo tem medo de falar que errou, tem vergonha, e mudou totalmente o paradigma, né? A gente tem que ter essa humildade, pô, eu estou experimentando aqui para ver o melhor jeito, né? Se vai ser o um método A, B ou C, como a Série falou. Mas o meu momento de orgulho aqui, Leandro, que eu tenho uma formação que é o Líder Pro Expert que a gente forma lideranças e especialistas protagonistas, né? E a Celi, ela tá dentro a primeira turma lá, cara, e eu falei para ela desde o início lá, que ela é uma pessoa que vibra, né? Querendo entregar resultado, mas sem gerar sangue no rastro, né? Do caminho, e a gente precisa disso nas empresas. E eu queria passar para você agora, Leandro, considerando isso, né? Eu acredito muito nisso, que a gente precisa de pessoas que liderem, independentemente do cargo, né? o cargo é só um detalhe, você falou muito bem nisso. mas eu queria que ao mesmo tempo, eu falo lá para os meus mentorados nesse programa Líder Pro Expert, que um crachá ele ajuda, né? um crachá pesado ajuda, eu, eu faço esse balanço, esse equilíbrio, porque na agilidade a gente fala assim, ah, não precisa de cargo, não, é uma, eu acho que é um erro, porque um, quando você tem uma, um cargo, um crachá, você tem uma responsabilidade maior e você consegue influenciar com mais recursos, né? Aí, eu queria que você falasse um pouco agora, Leandro, da importância da liderança, né? Porque eu considero que a liderança dá um tom, né? E eu vejo aqui, até com a, com a série, eu fiz algumas mentorias com ela, eu via e vejo hoje, ela aqui representando o Banco Contigo, o quanto ela tem essa liberdade, né? De dar a opinião dela, de Crescer junto, mas a gente sabe que tem empresas, e aí esse livro é para isso, esse podcast é para isso, para ajudar empresas que ainda não chegaram, não iniciaram essa jornada. Eu queria que você desse, então, considerando que esse livro vai para o mundo, né, e o podcast também, aquelas empresas que ainda têm aquelas lideranças, comando e controle, aquelas lideranças que querem ganhar no grito, querem ganhar, né, botando medo nas pessoas, o quanto isso está. É, na contramão, né? Está na contramão desse movimento que vocês estão fazendo. Então, dizer, Já estamos aí, passa rápido, né? Tinha que fazer aquilo é. talvez duas horas, né? Não vai dar. Mas, assim, partindo para a reta final, o papel da liderança nesse movimento. Eu queria que você falasse isso.
1: E aí ele aproveita e emenda no hashtag Fica a Dica.
0: Boa! Vamos lá, Lu. Eu acredito muito que o papel da liderança ele é o papel de, de catalisador ou de acelerador ou de início desse movimento. É, eu, eu concordo bastante, Muniz, que o crachá ele tem sim um peso é, no que diz respeito à velocidade o movimento da transformação. É uma é, quando você tem um um, um incentivo da alta liderança, né? um patrocínio da alta liderança, de fato, é, caminhos é, se abrem de uma forma mais fácil e, e, e a aceitação do erro, muitas vezes, ela também ela é mais fácil. É, então, o papel da liderança ele é muito forte é, e ele é forte, na minha opinião, menos na linha da educação, porque não necessariamente, eu tenho certeza absoluta, por exemplo, que a Célia manja muito mais do que eu, do assunto de agilidade, do assunto de modelo de trabalho, ela é, infinitamente, manja um infinitamente mais do que eu, é, e, e tem muito mais propriedade para conversar com, com o banco e para contar como a gente acredita e por que, que a gente acredita de uma forma técnica em tudo que a gente está fazendo. É, mas o cachá, ele, ele pode ajudar sim, né? a liderança pode ajudar abrindo portas, caminhos, janelas, derrubando parede. É, para ajudar a viabilizar essa comunicação e essa transformação. É, então, sim, é, o crachá ajuda, mas se a gente não tem lideranças como a SEL fica muito mais difícil. não dá para fazer, né? porque é, a gente tem a SEL com o tema de agilidade, a gente tem outras pessoas com outros temas né, que exigem tecnicidade e que a liderança, né, no final do dia, a liderança lá em cima nunca, nunca, não tem profundidade suficiente para falar de todos esses temas e é importante quebrar essas paredes e abrir caminhos para a gente poder ter essas discussões é, de forma direta e madura dentro, dentro do banco. É, o meu ponto que eu, que eu deixaria de, de ficar a dica que a Luta tá, que ela Lu pediu para fazer é, eu acho que o ponto que a gente é, que a gente vive aqui no PAN. E que eu acho que é o momento que a gente está vivendo sobre agilidade, sobre transformação, sobre não mudar a área de tecnologia, mas mudar o banco, que é um, uma coisa que a gente falou muito no começo desse ano, nas minhas reflexões sobre 2021. É, eu recebi um monte de gente que falou nossa, que legal, você transformou a área de tecnologia, não sei o quê. E teve um colega que virou para mim e falou assim, cara, a área de tecnologia mudou muito, mas você está aqui para mudar o banco. E aí... Quando a gente pensa em mudar o banco, mudar a empresa, o fica a dica que eu, que eu gostaria de deixar é um pouco do que a gente está vivendo, que é resiliência. Precisa ter muita resiliência na transformação digital, na jornada de transformação. Precisa ter, ter muitos tombos e levanta, cai, levanta, cai, levanta. Entende o que caiu, onde que tropeçou. Ah, foi uma pedra, da próxima vez uma banana, da próxima vez é um caixote, mas... É, ir aprendendo, tem que pular a pedra, a banana, o caixote, e depois você tem que dar uma cambalhota e pedir uma, e, e dar três saltinhos, cara, resiliência é muito importante na jornada de transformação de digital. Então meu fica a dica é tenho resiliência que, que com certeza absoluta e, e vai de turma, né? Assim, não vai sozinho, vai de turma com resiliência, porque vai um levantando o outro e a gente chega do outro lado.
1: Tá bom. Olha, gostei muito do teu hashtag Fica a Dica. Realmente, olha, de tudo aí que eu ouvi, você resumiu, tô falando sério, você resumiu a palavra, uma palavra é resiliência. Resiliência com time. Resiliência com time. E aí a gente chega lá. Olha, fantástico. Muito obrigado. Oi, hein? Não Você já fechou fechar. a
3: gravação? Lu? eu queria falar, aproveitar o Leandro da série para falar uma parada. Já fechou? Vou
1: fechar agora. Espera aí.
3: Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Leandro